0: Olá! Bem-vindos ao Flipopcast! De 9 a 12 de julho, aconteceu a quarta edição da Flipop, o festival de literatura pop focado em jovens leitores. Por conta da pandemia, este ano o festival organizado pela editora seguinte foi online, com transmissões ao vivo no canal do YouTube da editora. Foram 16 bate-papos sobre temas como mercado editorial, gêneros literários, representatividade e leitura na adolescência. 15 dessas conversas estão salvas no YouTube, mas agora você também pode ouvi-las em áudio. A gente pede desculpas por eventuais ruídos e ecos. Para a segurança das pessoas convidadas, todo mundo estava em casa, com conexão e equipamentos próprios. Por isso, as condições podem variar um pouco, mas isso não afeta em nada a riqueza das conversas. Aproveite! Mesa 14. Jovens que fazem poesia, jovens que leem poesia. Com Bruna Vieira, a capoeta e Lorena Pimenta. Mediação de Paulo Santana, eu mesmo no caso.
1: Olá a todo mundo, boa tarde a todas, todes e todos. É, a gente está aqui com esses três jovens poetas A Bruna Vieira, a Lorena Pimenta e o João, o Acapoeta. E é uma grande honra receber vocês aqui Eu sou o Paulo, eu sou graduando em Letras Eu tenho um perfil no Instagram onde eu falo sobre livros E além disso, há quatro anos eu trabalho no marketing da Companhia das Letras E aí está sendo muito legal acompanhar Flipop nos bastidores E agora nessa mesa aqui com vocês e eu queria começar pedindo que vocês mesmos se apresentassem, acho que ninguém é melhor do que vocês para falarem sobre o trabalho de vocês. E eu queria começar com a Bruna, porque a gente tem uma surpresa para contar para o pessoal já no início da live. É, eu vou dar um pequeno spoiler, é, a Bruna agora é uma autora da seguinte, a gente vai ter um livro com ela, e aí eu deixo para ela contar um pouquinho sobre quem ela é, os projetos que ela já fez, e o livro que, que, ela, que ela vai lançar com a gente, que tem tudo a ver com o tema da live de hoje. Vamos lá, Bruna?
2: Oi, gente. Boa tarde. Primeiramente, obrigada por estarem aqui com a gente nesse domingo. Podia estar assistindo sério, podia estar olhando para o teto, mas está aqui escutando a gente. Então, quero cada um de vocês. Eu sou a Bruna Vieira, tenho 26 anos, tenho um blog chamado Depois dos 15, que eu comecei quando eu tinha 15 anos. De lá para cá, eu escrevi bastante sobre tudo que eu acreditava, tudo que eu sentia, e isso não mudou. E agora eu tô com um projeto muito, muito especial. Eu, acho que como autora é difícil falar qual é o seu livro favorito, mas posso dizer que esse é o que mais representa a Bruna, que eu sou hoje. Vai ser um lançamento que está previsto no fim desse ano. As coisas estão meio confusas para todo mundo, mas a nossa ideia é lançar até o fim do ano. E é um livro de poesia. É, eu escrevi um tema que eu postei no YouTube. De forma, assim, numa madrugada, acordei, coloquei para fora, sabe quando, sei lá, você tem um pensamento, quase como se eu tivesse vomitado aquelas palavras de Alcântara me fazendo mal, e virou um, um vídeo, um arquivo muito especial que impactou muitas pessoas, que ao então meu corpo virou poesia, e esse poema me inspirou, e agora ele vai ser um livro com muitos outros poemas, que eu acho que vocês vão gostar muito, e identificar toda a jornada esse livro vai levar vocês. Então é isso. Até o final do ano eu tô trabalhando nele agora, nessa madrugada eu estava, e
3: eu tô muito feliz em publicá-lo com o editora seguinte. E é isso.
1: Muito legal. E você, Lorena, conta um pouquinho de você pra gente.
3: Então, gente, eu sou Lorena Pimenta, eu tenho 29 anos, e sou carioca, e eu sou idealizadora e uma das autoras do Chorar de Alegria, nosso livro de poesias, publicado pelo selo GloboAlt, da Globo Livros E é basicamente isso, galera. Publico minhas poesias pelo Instagram. Sou formada também em audiovisual. Enfim, gosto de cantar. Basicamente, essa sou eu.
1: Legal. E você, João? Eu sou o João do Ederlen. é Uma galera
4: tem muita dúvida na, na pronúncia do meu nome. Eu sempre recebo essa mensagem como pronuncio o seu nome. É, eu tenho 23 anos, tenho três livros publicados, é, três livros de poesia, sendo um deles um trabalho com o Pequeno Príncipe e os outros dois livros é, de poesia com um trabalho com a Companhia das Letras. Uh, em específico, o primeiro é o livro dos ressignificados, que a maioria das pessoas devem me conhecer por isso, pelo, pelo dicionário poético de ressignificar palavras. E eu compartilho da da do sentimento da Bruna, de as coisas estão confusas. Então, o quarto livro está nascendo, está para vir. Espero que para o fim do ano, mas as coisas estão confusas. E é isso, sempre fiz poesia, sempre fui apaixonado por escrever todo, quase todos os gêneros é, literários. E é um prazer estar aqui, ainda mais com pessoas que eu gosto muito e que eu admiro. E, em especial, a galera pergunta isso. Já me perguntaram isso, eu já twittei sobre isso. É, eu li a Bruna... Quando eu comecei, antes de eu começar a escrever, eu já era um leitor da Bruna. Então é muito louco ver que a poesia me trouxe aqui e aí uma pessoa que eu lia hoje estamos juntos conversando. Então isso é muito sensacional.
2: Só falta você vir para São, já mudou para São Paulo?
4: Ainda não. Essa situação toda aconteceu <risos> e o mundo pausou, né? Só
2: falta você vir para perto da gente.
1: Estarei aí. <risos> Bom, muito legal. É, bom, eu queria começar com a minha primeira pergunta. É, bom, é comum que a gente ouça que poesia não vende, né? Se a gente tem poucos leitores no Brasil, a comunidade leitora de poesia parece ser ainda menor. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for olhar a lista dos mais vendidos agora e nos últimos anos, sempre tem algum livro de poesia surgindo por lá. O próprio Aká e a Lorena são autores de livros que já venderam milhares de exemplares. E aí, a minha primeira pergunta é ao que vocês atribuem esse sucesso da poesia nos últimos anos, a esse boom de vendas? E por que os jovens estão tão interessados em ler poesia? É, a Lorena começa?
3: Pode ser. Pode ser. Então, na verdade, inclusive, o livro mais vendido do país é um livro de poesia, né? Quando a texto escurei demais, tem em primeiro lugar. Eu acredito que... É houve uma transformação na poesia, fazendo com que ela fosse mais acessível. Porque, durante muito tempo, as pessoas viam a poesia como algo erudito. E as pessoas não achavam tão legal ler porque não rolava uma aproximação, porque elas não entendiam. Então, a gente acaba aproximando essas pessoas pelas redes sociais, que eu acho que também é um dos motivos do grande boom, até porque, por exemplo, se você é um autor que publica, um, publica romances, obviamente você vai ter uma relação legal com o seu público nas né, redes sociais, mas nós enquanto autores que publicamos poesia, a gente está sempre postando o nosso trabalho, então as pessoas conseguem ter uma demonstração do que a gente gosta de escrever, da identificação que eles têm com o nosso trabalho, e eu acho que junto isso tudo. Essa questão da, da mudança no que é a poesia no nosso país, a aproximação através das redes sociais e também porque eu acho que a poesia humaniza as pessoas e também traduz muito do que elas sentem. Muitas pessoas às vezes leem um texto meu ou de alguns amigos e falam caramba, eu não sabia que eu estava sentindo isso, eu não, não sabia o nome certo para dar e agora eu consigo me entender. Então, de certa forma, a poesia é até mesmo terapêutica, na minha opinião.
1: E você, João?
4: É, esse, esse ponto de que a poesia, ela, ela sempre foi elitizada, né? Uh, historicamente, ela foi elitizada. Os autores que faziam poesia, eles faziam para poucos. A, a coisa Ler poesia era para poucos. E eles faziam dessa forma, né? Sempre foi dessa forma. Quando a gente simplifica a linguagem que a gente usa nas poesias, e não necessariamente simplifica, mas tem autores que simplificam, você torna esse conteúdo mais acessível. É, o que a gente mais vê aí é na época de colégio, quando a gente vai estudar a poesia, uh, as pessoas já fecham a cara sem nunca terem lido poesia, ou terem lido poucas poesias. Porque a gente pega autores que uh, já escreviam em outra época, porque já tem uma outra linguagem, e também escreviam uh, para um público mais estudado. Então, você junta isso, um adolescente de 12 anos, de 13 anos, não vai querer ler, não vai gostar, vai travar, são pouquíssimos os que vão desenvolver aquela vontade. Então, quando a gente simplifica a poesia também e escreve com as nossas palavras, a gente traz as nossas gírias, o nosso cotidiano, os nossos termos e faz-se entender, né, mais pessoas lêem. E aí, com a, com, juntando com a rede social que alcança milhares de pessoas e que no intervalo de, de um jogo ou de outro, é, antes de ir para uma festa ou indo, antes de dormir, a pessoa está mexendo no celular, pá, do nada, uma poesia ali. Então, é mais plausível daquela pessoa dar uma chance para aquilo que ela está lendo, porque tem menos barreiras. Deixa eu ler isso aqui. E às vezes ela gosta, às vezes ela se depara com o post da Lorena, às vezes ela se depara com o post meu, às vezes ela se depara com o post da Bruna, que alguém compartilhou, que um conhecido compartilhou, e aí ela gosta. Né? Uh, e, e assim, tem todo mundo escrevendo de todos os gêneros literários diferentes na internet. Mas a poesia, especialmente as poesias mais curtas, as coisas pílulas, elas encontrar um espaço especial ali, porque o consumo de, de conteúdo na internet, ele é rápido. E bateu com essa coisa daquelas poesias de poucos versos ou com textos mais curtos, porque também é rápido. E tem toda essa parte terapêutica da poesia que faz bem para todo mundo, né? As pessoas, as pessoas gostam de poesia, elas às vezes elas só não se permitiram gostar. Então a internet, todo esse novo advento das pessoas escrevendo na internet, é uma nova chance das pessoas gostarem... E as pessoas estão gostando. E as pessoas estão comprando. E, assim, a lista não é, normalmente, os números não aumentem. Tipo, as pessoas compartilhando, as pessoas seguindo. Então, assim, eu acho que as pessoas sempre gostaram. Elas só não deram a chance. E, às vezes, nem a culpa da pessoa não dar a chance. Era muito maior a situação.
2: Então... Eu vou compartilhar meu relato. Eu sempre escrevi porque eu sentia as coisas e eu não tinha coragem de falar em voz alta, então eu escrevia. Então, o intuito da minha escrita é muito despertar, entender emoções. E eu acho que fazer isso através da poesia, principalmente dessa poesia que a gente escreve, todo mundo que está nessa sala, é, é acessível, é um respiro, sabe, para um dia difícil... É uma forma de você entender algo que está acontecendo dentro de você e parece que o outro, o outro entrou ali e traduziu para você. Esse sentimento de compreensão, de fazer parte de algo, eu acho que é o que move o ser humano e a gente não se dá conta disso. Para algumas pessoas é mais difícil que para outras. Então, fisgar esse leitor através dessa, dessa maneira de se identificar é muito especial, por isso que eu acho tão importante que seja democrático e tenha poesia para todo tipo de emoção e de sentimento. E eu me aproximei da poesia novamente quando eu fui morar fora e eu estava aprendendo inglês, então meu vocabulário era bem limitado e a única coisa que eu conseguia ler em inglês era poesia, porque era mais fácil. E aí eu fui ganhando vocabulário, então me ajudou muito quando eu estava aprendendo inglês, e é um jeito tão lindo assim, de você se conectar com alguém que às vezes nem fala a mesma língua que você, mas que através daquelas palavras ali, você entende que o sentimento é o mesmo. Então, eu senti que ali eu, eu gosto disso, eu quero escrever isso. Então, quando eu voltei para cá, eu voltei decidida a escrever mais coisas
1: Oh, muito legal as respostas de vocês. Eu sinto muito isso. Assim, eu passei as últimas semanas lendo a poesia de vocês. Eu senti exatamente o que a Lorena falou de ser terapêutico. Acho que são textos muito intensos e que dão nome para o que a gente sente. E aí, minha próxima pergunta tem a ver com... Então, um pouco antes, que... eu só
3: posso acrescentar claro. uma coisa que eu acho muito importante eu esqueci de falar. Eu acho que toda obra literária é, precisa retratar a sua geração. Fazer um retrato da sua geração. E durante algum tempo a nossa geração não teve um retrato na poesia, e eu acho que isso também interfere, porque eu acho que pela primeira vez nos últimos anos, a gente tem registrado é, o que é viver essa geração que a gente está vivendo agora
1: enfim, Total. era isso não, ótimo e, bom, e eu ia falar que uma coisa que já apareceu na fala de vocês é que essa poesia que, enfim, está ganhando mais espaço, que é best seller, está associada a uma forte presença dos poetas também nas redes sociais, né? E aí, enfim, começam escrevendo nas redes e publicam livro depois, etc. Mas trabalhando com redes sociais, eu sei o quão difícil é você fazer um, um card com texto ter alcance. Né? É, enfim, uma foto de uma pessoa, uma foto no geral, tem, é, repercute muito mais do que um card com palavras apenas. Mas mesmo assim, vocês enfim, postam poesia e tem milhares de curtidas e de leitores comentando, etc. E aí a minha pergunta é como capturar os leitores num feed do Instagram? Como capturar o leitor para ler poesia entre uma foto e outra? que o João pode começar. A Bruna, desculpa.
2: Não, não, eu queria compartilhar uma experiência que foi desde que esse poema que eu escrevi, que acabou indo YouTube, porque eu tinha gravado feito umas fotos e um bastidores primeiros dessas fotos, eu achei que o vídeo ficou muito legal e combinava com o meu poema. Então, foi uma coisa que eu postei sem expectativa, porque era um formato completamente novo para mim, e o vídeo viralizou e eu acho que o impacto, porque a minha imagem ali também, foi muito, muito, muito grande em uma rede social que não foi feita pensada para poesia, sabe? Então, foi um aprendizado para mim como criadora de conteúdo, e eu já faço só 11 anos, que não tem uma fórmula, uma regra. Às vezes, você junta uma coisa com a outra e você cria algo novo, algo seu, uma identidade para o seu texto ou para sua obra, sabe? E isso aconteceu comigo como uma experiência nesse vídeo e é algo que eu pretendo fazer mais e mais vezes, tá? Podcast, então, talvez, eu já postei esse, esse poema no meu podcast também, que é uma forma, um lugar que as pessoas consomem conteúdo, às vezes vindo para o trabalho, ou no banho, na academia e tal, então é uma forma de você chegar ao seu leitor, não necessariamente ele abrir um livro, sabe? Tem outras formas de você ligá-lo para o seu livro, para o seu trabalho. Então... Isso foi algo que
4: aconteceu no ano passado em que eu percebi que eu preciso fazer mais vezes. João, é, atrair pessoas com texto na rede social é muito complicado porque a maioria, a maioria das redes sociais não foi feita para texto, né? Uh, uma, uma rede de, de vídeos que só tem vídeos tem um espaço para legenda, mas não tem costume de ler a legenda, né? O Instagram ele foi feito para imagem, ele foi feito para ser uma rede social de fotos. Né? antigamente o Facebook era um dos melhores espaços para a gente compartilhar texto e poesia, porque lá de fato existia postagens que eram só texto eu não tenho essa opção no Instagram ainda de só publicar um texto eu sempre precisei de uma imagem então já desde, desde sempre há uma dificuldade porque as redes sociais não foram é, feitas para é, tornar eficiente o alcance de um texto não é não obstante, a, a, o Instagram e o Facebook, eles cortam o alcance de imagens com muito texto. O que dá para entender, porque uh, eles têm responsabilidade com o conteúdo que está ali e é muito mais difícil eles identificarem frases uh, do que uma foto. Né? Eles conseguem saber o que tem conteúdo sensível numa foto, mas quando a gente chega numa imagem com letras escritas, a variação de fontes torna um pouco difícil um, um, uma máquina identificar o que está escrito ali e ainda mais saber é. o sentido daquela frase. Então, assim, uh, escrever já tem um monte de barreira. O que a Bruna falou é, é perfeito, porque hoje em dia o que eu mais vejo é a junção do texto com o vídeo. Falar a sua poesia, declamar a sua poesia, fazer um vídeo com você ou com, outros, ou com outras imagens. Hoje em dia é o que mais ajuda a sua poesia a, a alcançar, a aí para os outros, porque a internet as redes sociais ajudam esse tipo de conteúdo. Mas não quer dizer que fazer post só com imagem e, e texto, como eu faço, como a Lorena faz, como o Texto Scraise faz, como o Matheus Rocha faz, uh, que isso também não funcione. Se fosse para dar uma dica, é, eu falaria para a pessoa tentar trabalhar menos texto na imagem e mais texto na legenda. Porque você cria um hábito nos seus seguidores de saberem ah, na legenda dessa pessoa sempre tem coisa a mais. E ali você pode encantar ou pegar a pessoa. Então, assim, tem textos meus que a imagem tem duas frases, três frases. E a legenda tem um textão. E a maior parte dos comentários em relação ao post é sobre a legenda. Arroba fulano de tal. Cara, olha essa legenda. Então, eu acho que tem espaço, apesar de ter barreiras também. Só que é aquilo, se, se as pessoas gostam, elas vão passar para frente. E, para mim, a coisa mais importante é você ser autoral. É você ser você mesmo e você encontrar o seu jeito de expressar aquilo. Seja por uma imagem, seja por um vídeo, ou seja só por uma legenda. Se for autoral, se for seu, se for diferente, único, a, a chance das pessoas se interessarem mais, ou melhor, darem uma chance para você encantar elas e conquistar elas, é bem maior. Então, acho que seria por aí.
3: Então, é, se for para dar uma dica eu acho que a primeira coisa é não se limitar enquanto ao conteúdo que você está produzindo, que é bem o que o Acapueta falou, porque se a gente for pensar só nos likes, nos comentários, a gente sempre vai apostar no mesmo, que é aquilo que está dando certo e a gente até mesmo não vai se desafiar enquanto autores. Então eu acho imprescindível a gente ter essa liberdade de escrever tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, obviamente, sem ferir as pessoas, e analisar o que, é que tem dado certo com aquele público, por que, é que tem dado certo, porque, às vezes, nem é questão do conteúdo, mas algum recurso linguístico que a gente escreveu. De repente, em determinado texto, você empregou uma metáfora que deu muito certo, em outro, não. Enfim, você vai conhecendo o seu público. Ao mesmo tempo, começar a observar o horário que o seu público está mais online para você postar, e, obviamente, depois que você começar a, a, a construir o seu público, pensar em recursos extras. Por exemplo, eu, eu tenho um podcast que as pessoas gostam bastante. É, vira e mexe, eu estou fazendo live sarau, inclusive terça-feira agora é meu aniversário. E eu já chamei alguns amigos para a gente fazer uma live sarau com música, com poesia, para poder fazer com que o público desses amigos também vejam é, amigos meus e até mesmo eu, recitando poesia para encontrar poesia de uma forma diferente porque algumas pessoas têm uma certa, um certo preconceito com a poesia justamente porque a nossa geração ainda não tinha o retrato do que ela sente então as pessoas ainda atribuem a poesia aquela coisa erudita, que não dá para se compreender muito, então quando a gente declama, quando a gente fala, a gente acessa o público de uma forma diferente, isso eu acho importante a gente tentar acessar o público de forma diferente, quando eu pensei no chorar de alegria e eu reuni as meninas, logo de início eu já sabia que assim que o projeto é, terminasse de ser escrito, eu iria fazer algum projeto audiovisual para poder divulgar durante a, a pré-venda. Até porque talvez por eu ser formada em cinema, é, eu vejo tudo muito em imagem, isso me pega muito mais. Então, o que, que eu pensei? Acabei de, de escrever o livro, até mesmo para poder chamar a atenção da editora, foi uma das coisas que eu usei. É, eu gravei é, cinco poesias do livro sendo declamadas por cinco atrizes do, do meio que eu conheci, a gente mandou para a editora, a editora gostou, e o público na internet também gostou. Porque viram diferentes pessoas lendo é, as poesias, cada uma com a sua interpretação, cada poesia sobre um assunto, e isso tocou mais as pessoas, sabe? Lá fora, inclusive, eu acho muito bonito os teatros lotando para ver slãs, é, inclusive EP, a galera produz EP, assim, lendo poesia, que é uma coisa que eu acho que precisa chegar aqui também, só que a gente precisa se desafiar um pouco mais e experimentar esses recursos.
1: Muito legal. É, agora eu queria falar um pouco mais sobre a trajetória de vocês. É, eu queria perguntar quando e como vocês descobriram escritores, quando vocês descobriram que queriam se tornar escritores, mas eu queria saber principalmente por que escrever poesia e não prosa, né? E se você for pensar, a gente já está no quarto dia de flip -op. Essa é a única mesa sobre poesia. Os autores que, que participaram das mesas anteriores são majoritariamente ou exclusivamente autores de prosa. Vocês estão nesse lugar da poesia, né? Por que é, escrever nesse gênero? E aí, acho que a Bruna também pode fala, começar falando é, como foi passada a crônica e do romance, que são livros que ela já tem publicados e dos anos dela de blog, para a poesia. Quer começar, Sim. Bruna?
2: Sim. Eu... Sempre gostei muito de escrever sobre sentimento. Até quando eu escrevi romance, foi um desafio para mim, porque o formato do blog, o post é muito aberto, né? Eu posso escrever do jeito que eu quiser, não tem regras. E eu sempre tive feedback imediato da minha audiência. Então, quando eu publiquei esse poema no YouTube, e eu percebi que as pessoas gostaram muito, e eu me senti bem fazendo isso, porque... Eu acho cru, eu acho íntimo e eu acho que você pega onde dói quem está lendo ali. eu gosto de falar do que dói, sabe? Eu gosto de falar de sentimento. Então, eu me encontrei nesse, nesse formato. E eu acho que, para mim, o desafio, até nesse último livro, porque inicialmente ele não seria só de poesia, né? ele seria um mix. E o feedback que eu recebi da editora foi a gente gostou da poesia, a gente quer mais poesia. Então, como eu volto, eu faço uma crônica, virar poesia. Então, foi o meu, meu para-casa das últimas quatro semanas fazer esse movimento inverso. Assim. E tem sido um desafio bom. Assim, porque é, é quase pegar o texto, espremer e ver o que, que, realmente, o que realmente ali vai impactar quem está lendo, o que precisa ficar, o que precisa sair. Mas tem sido legal. E para isso eu tenho lido bastante poesia, porque até para eu entender mais sobre o formato, porque a minha escrita é uma escrita muito intuitiva assim. eu acabo de sentir alguma coisa eu vi alguma coisa, de ponto eu estava fechando a janela e me veio uma ideia e eu falei, é isso, e virou algo muito legal, então eu vou seguindo a minha intuição, só que lendo bastante eu percebo que junto com a minha intuição vem um pouco mais de técnica, então isso me ajudado bastante
1: Bacana, Lorena?
3: Então, até mesmo os romances que eu gosto de ler, enfim, os livros de prosa que eu gosto de ler, eles têm uma pegada poética, como, por exemplo, aquele Caderno de um Ausente, do João Zanello. Ele sempre tem uma pegada poética, Walter Hugo Mãe. Então, eu acho que realmente é o que mais me toca, porque desde criança eu sou extremamente sensível, sou canceriana. Então, eu vejo as coisas de uma forma um pouco diferente. Então, eu acho que eu consigo... É, me traduzir melhor na poesia. Apesar de que, se a gente for ver os livros que estão sendo publicados, inclusive pela gente, muitos são de, de prosa poética. Então mistura um pouco a prosa com a poesia. E até mesmo o meu projeto agora é escrever um romance. Também vai ser um romance poético. Porque eu gosto dessa coisa da poesia. Eu acho que que de certa forma faz com que as informações não entrem por um ouvido e saia pelo outro. sabe? Parece que elas param para ter um tempo de, de serem processadas. Então, é o que mais me toca, então eu gosto de entregar isso para as pessoas também.
1: João? É, eu, eu
4: comecei a escrever poesia ali por 11 anos, uh, 11, 12 anos, só que antes de fazer poesia, eu fazia prosa. Eu, eu, ficava, eu lia Harry Potter, então eu ficava inventando meus próprios mundos e meus próprios personagens. Inclusive meu primeiro personagem ele foi inspirado no vilão de Sailor Moon e eu simplesmente escrevia histórias dele. Ele era o Rosa Negra, ele era um ladrão de bancos. E eu escrevia histórias dele no num caderninho no colégio. Esses foram meu meu primeiro contato com a escrita. Só que eu já tinha tido contato com a poesia muito antes. É, meu vôo gosta muito de poesia e eu morei uhum. com ele um tempo e ele recitava poesia na casa. Então, ele, ele restava muito Mário Quintana. E as poesias dele também. É, e aí, eu pegava já essa coisa da sonoridade. Isso já me atraía. E eu acho isso muito legal. A, a rima atrai muito as crianças. Quando, é, a, isso é um bom, um bom uma boa ponte para as crianças virem para a poesia. E foi o que aconteceu comigo. Eu tinha essa paixão, essa admiração pela poesia. escrevia prosa. E ali, nos meus 11, 12 anos, uh, eu... Tava, tava naquele processo de descobrir os sentimentos do mundo de verdade, né, por, por conta própria, e eu tava mal, eu acho que uma, assim, uma criança de 11 anos, tipo, desabafando, sim, a gente, todo mundo sente em qualquer idade, né, e aí uma amiga falou, ah, por que você não tenta fazer uma poesia, e eu fiz a poesia e fluiu de uma maneira muito natural para mim, e aí eu comecei a fazer essas duas coisas, eu escrevi a prosa no meu tempo livre, e quando eu precisava, eu fazia poesia, porque parece que quando eu precisava, quando o sentimento tinha que sair, só a poesia conseguia tirar aquele sentimento de mim. A prosa não conseguia. A prosa era, sei lá, a prosa era o meu amigo de, de, de rolê e a poesia era aquele meu amigo que me recebia em casa e me deixava falar horrores. E aí eu fui me aproximando ainda mais da poesia e mais da poesia, fazendo mais poesia, porque ela fluía de forma muito natural. E aí, às vezes, eu fazia cinco poesias e não conseguia fazer um texto em prosa. E aí que eu conheci entrei em contato com a prosa poética. E, e me encontrei bastante ali. E foi bem próximo. Foi dois anos antes. Foi, lá, 2014. E aí, em 2016, eu fiz os ressignificados. Eu fiz o primeiro ressignificado, que, na verdade, ele era uma declaração. Que era, que era o ressignificado de interesse. Era basicamente eu dizendo que tinha interesse por alguém. E aí, eu fiz isso numa forma de poesia. E eu falei, não, isso aqui parece um dicionário. E aí, eu botei em prosa. E eu falei, cara... Que legal. Aí eu mandei para ela, e ela falou: você devia muito postar isso. Aí eu falei: ah, não, ninguém vai querer ler isso. E aí eu postei. E me apaixonei ali pela prosa poética, eu os seus significados nasceram. E aí tem muita questão da internet, né? Uh, eu postava diversos conteúdos, e gostava de fazer todos eles, todos eles eram bem meus. O público gostava mais de alguns, então eu meio que fui filtrando, fui dando é, prioridade para o que o público gostava porque eu também gostava de fazer, então eu estava fazendo por mim, mas estava aproveitando que eles gostavam também, e os outros tipos de conteúdo eu ia fazendo, mas aguardando, tem um monte de coisa guardada aqui, tem histórias de fantasia, romances policiais, romances poéticos, tem um monte de coisa guardada, mas foi, foi indo por aí, e cá estamos nós. Mas a poesia sempre veio de uma maneira muito mais fluida para mim, muito mais natural, sabe? É tipo, sabe quando você mergulha, você fica no mar e você só deixa, você só fica boiando? Pra mim, isso era poesia. E nadar era a prosa, sabe? Era a contação de história.
3: Isso foi bem poético.
4: É muito. É muito mais fácil fazer metáfora. A minha terapeuta, ela deve... Eu não sei o que ela acha. Por quê? Eu faço mais metáfora do que realmente conto as coisas. Porque é muito mais fácil eu explicar uma metáfora do que eu falar a coisa. Não entendo. Enfim, metáforas. Façam mais metáforas.
2: Mas sabe, sabe o que eu sinto? Que a, a poesia que me foi apresentada na escola, no ensino médio, era uma poesia que eu não me identificava ainda, não entendia. Era o um esforço muito grande para eu conseguir entender o que o autor queria falar e não se conectava com o que eu sentia. E eu sinto que o tipo de poesia que a gente faz é bem o que o jovem está sentindo, sabe? E isso, nessa época da vida, eu que escrevo para adolescentes, jovens há muitos anos... Eu sei o quanto, o quanto é raro, às vezes ele não tem essa conversa em casa, não tem uma estrutura familiar para poder falar sobre o que ele está sentindo naquele exato momento. Depois que a gente passa da adolescência, a gente esquece como é intenso, como é difícil viver coisas pela primeira vez. Então, quando você está vivendo um amor pela primeira vez, fora pela primeira vez, uma paixão platônica, você quer que alguém traduz aquilo para você, ou que alguém sinta algo como você sente. Eu acho que a poesia é um jeito de... Mostrar que está tudo bem, que você não está sozinho e que esse é um sentimento importante, assim como todos os outros, o amor, o ódio, a raiva. Então, a gente valoriza muitas coisas como ser humano, ai, bem, fama, não sei o quê, mas sentimento é uma riqueza muito grande, e a gente, muitas pessoas colocam isso lá embaixo na lista de prioridades, sabe? Porque você também, o que você sente é também um pouco do que você é. Sabe? E você entender isso é um pouco de você se autoconhecer. E, para mim, o processo de escrita foi muito essa autodescoberta, sabe? De olhar para mim, de entender quem eu sou, quem eu tenho coragem de ser, quem eu quero ser quando eu estou lá fora, quem eu quero ser quando eu estou aqui sozinha escrevendo. Então, eu acho que a poesia é o convite para a pessoa olhar para si, não só reflexo no espelho, mas olhar para dentro, entende? É então, por isso que eu me apaixonei, que é basicamente o que eu tento fazer com as minhas crônicas, com os meus posts, até com as minhas fotos, que as pessoas às vezes falam ah, essas fotos são tão suas, assim, você olha e fala, essa foto é da Bruna, parece que é uma poesia que conta uma história, mas sim, eu conto história é. através de tudo que eu vejo, porque é a minha visão. Então, eu acho que a poesia é um, é um jeito muito bonito de fazer isso, e eu me orgulho de fazer isso por uma idade que a gente normalmente é mais carente, e precisa de mais Abraços quentinhos, sabe? Porque nem sempre nem sempre a pessoa tem isso em casa. Sim.
1: Muito lindo isso que você disse é, Acho que os, os leitores de vocês Quando leem os poemas de vocês Também enfim, se, se inspiram E também querem escrever né? Vocês despertam esse impulso da escrita neles E eles se tornam aspirantes a poetas Daí a minha próxima questão tem a ver com isso Que é saber quem são os poetas Que são referências para vocês hoje é, E quais livros os leitores Que são aspirantes a poetas Também devem ler Quais são as recomendações de vocês
2: quem quer começar? Eu, que tô, eu, eu trouxe aqui, ó. Eu, assim, achei. eu comecei a ler, nessa quarentena, Cecília Meirelli. Não sei se vocês já leram, quem está assistindo, mas eu me apaixonei. Eu me apaixonei muito. Assim, nível, já entrei e comprei mais. <risos> é, eu gostei muito, muito, muito da poesia dela. Então, se você... Tem uma visão de mundo talvez parecida com a minha, ou esse encantamento por natureza, por sensações. Eu acho que você vai gostar também. Então, é o é, momento, a minha autora favorita. Assim, é melhor.
4: É, eu acho que seria muito clichê eu falar da Rupi CAU, porque eu sempre falo da Rupi CAU.
2: Ah, eu não o... sabia falar sobre o sobrenome dela. Como é que
4: é? <risos> eu creio que seja assim. Eu vou uh... falar
2: assim. e a gente é a Rupi, eu sou íntima da é
4: porque assim a Rupi uh, além dos textos dela uh, ela para mim é meio que um marco porque tinha muita gente fazendo poesia na internet né só que ela chegou lá e ela fez e assim ela conquistou o mundo né ela ela entrou nos mais vendidos do New York Times ela foi uma das autoras de poesias mais vendidas do mundo então assim ela ela para mim representava isso ela representava olha dá para fazer, dá para chegar, olha, olha onde a gente consegue chegar fazendo poesia, mas não falarei dela. Eu, eu peguei dois aqui, eu vou falar de uma autora nacional e de outra autora gringa. É uma, dela, primeiro a Langley. Eu falo bastante dela, mas eu acho que ela merece mais reconhecimento aqui no Brasil do que ela tem. Esse são é um dos livros que eu tenho dela que foi um presente. Esse é o Love and Misadventures.
2: E... que
4: Cara, eles não têm... Tra... Tem, acho que, um traduzido, mas é de prosa dela. Os livros de poesia, acho que dela não estão traduzidos em português. Ela, ela mesma é ilustra. É... Só que o mais gosto da, da, dela, e foi uma vez uma amiga minha, ela até usou isso como crítica. É, ela falou ah, as poesias da, da Lange são muito bonitas, mas meio que faltam um pé na bunda pra, nela. Porque, assim, era um... ela falou que eram um muito felizes e para mim isso era a coisa que eu mais gostava, porque são são poesias de quem acredita no amor e de quem vive o amor que acredita. Então aqui não tem poemas de bad, assim, você não vai encontrar uh, aquelas poesias reflexivas sobre outros sentimentos. Aquela é vai falar de amor de uma maneira quase que inocente, sabe? É, dá para ver bastante assim na estética dela. E eu acho muito bonito. Eu acho muito bonito porque é esse livro para mim que as poesias daqui, elas te ensinam... Te ensinam, não, Elas te dão vontade de acreditar no amor, sabe? Então, eu gosto muito da livre e agora o um sobrenome que eu não sei falar. É, Yasmin Gomes Leves que eu acho. Não sei falar o sobrenome dela. Yasmin, é Yasmin, enfim. chama Fogo Frio, Poemas de Trás da Geladeira. Eu tive o prazer de, uma na minha primeira Bienal que eu participei, é, eu dividi mesa com a Yasmin e ela leu as poesias dela e eu fiquei encantado com ela lendo as poesias dela e aí eu fiz questão de comprar o livro dela uh, e cara se eu pudesse indicar um livro para as pessoas lerem hoje seria esse porque aquela trata de tudo aquela literalmente ela trata do cotidiano e ela tem poesias bem cruas assim bem viscerais sabe que ela fala como tem que ser dito e eu acho que isso causa muito a, a identificação do nosso do público dos jovens porque ela fala como a gente fala é, enfim, eu gosto muito da Yasmin e da Lang Live E pra mim essas são as duas recomendações que eu tenho pra fazer hoje
2: Parabéns,
3: você me convenceu, eu vou comprar os dois É, eu também fiquei nessa Especialmente o segundo que <risos> Calma, ele falou Se eu pudesse indicar
4: Cara, começou com o nome do livro Vamos lá, Fogo Frio Eu acho, eu acho essa ideia de Fogo Frio algo genial porque sempre me remeteu a uma coisa fantasmagórica e o paradoxo do fogo frio. Só que aí me vem o Poema de Trás da Geladeira. Porque, cara, a geladeira é uma parada que esfria as coisas. Mas ela tem todo um motor, o mecanismo dela atrás. E atrás da geladeira é quente, tanto que algumas pessoas secam, secavam <risos> a Atrás da geladeira. Então, cara, ela fez a melhor definição de fogo frio pra mim. Que é, a, que é tipo a parte de trás da geladeira. Que é o paradoxo. Como é que uma coisa que esfria de um lado esquenta do outro?
2: E por que e... que tá atrás da geladeira não né? na frente? Que
4: é onde a gente é. normalmente coloca... Não, a isso é genial, cara. É, e você pensa <risos> na parte de trás da geladeira. Ninguém pensa na parte de trás da geladeira. A parte de trás da geladeira fica na parede. Fica de para pra parede, tipo... E é isso que a Eu poesia sei. dela faz com você. Você... Que é a, a poesia dela é, é uma fogueira na sua frente e você vai botar a mão. E você não sabe se ela vai queimar ou te esfriar. Essa é a poesia dela. Então você começa a ler, você não sabe o que vai esperar. E você acha que vai queimar e não queima. Você acha que vai ficar frio e fica quente. É muito Se queimata, louco. Se
2: queimar, tá tudo bem também. Hã? Se queimar, tá tudo bem. Não, mas essa
4: é a experiência. Se queimar, que irado. Mas a parada é que você não sabe o que vai acontecer em seguida. E pode parecer óbvio. É que nem é que você botar a, a mão na água. Você acha que vai molhar. E do nada fica seco. É isso. Você botar a mão no fogo e fica frio. Fogo frio. Põe de trás da geladeira, Yasmin. Vamos leves. Vamos Melhor ah, tá pessoa para vender livros, gente. Oh, de a, Yasmin. a Yasmin não é uma autora com centenas de milhares de livros vendidos. Eu acho que não, não pegou lista. Ela é atriz, é uma grande atriz, uma atriz sensacional. Mas eu, eu o meu papel é que, ó, leiam este livro. É isso. Pronto. Fica aqui o meu... <risos>
3: comprar quando sair dessa live. Me convenceu. É. Até anotei o nome. <risos> ó, eu gosto muito Sim. de ler poesia. O que eu mais leio é poesia. E eu gosto de procurar uma galera independente. A editora Sete Letras, por exemplo, publica muita poesia independente, então eu saio comprando e eu não decoro tanto o nome dos autores. Às vezes eu posto a foto no Instagram indicando eu não decoro tanto. Mas vou falar aqui, desse livro aqui, que eu gosto bastante, que eu escrevi isso para você, do Ian S. Thomas. É um livro bem da hora. Ele mistura fotografia, algumas fotografias assim, que não são autoexplicativas, com algumas poesias, assim, incríveis. Ele escreve com uma simplicidade que chega a doer. E ele fala sobre amor, sobre, enfim, diversos sentimentos que a gente carrega dentro do peito. Mas, são, algumas são curtinhas. Escrevi isso para você. Isso, obrigado. Escrevi isso para você. Algumas poesias são bem curtinhas, assim, e outras já são maiores. Inclusive, esse livro aqui ele tá cheio de, de negocinho, porque eu tinha feito pra poder presentear alguém. E aí eu fiz várias anotaçõeszinhas, comprei por um exemplo a extra, fiz umas anotações pra poder, enfim, pra pessoa saber o que, é que eu pensei quando eu li.
4: Lorena, é... as fotos são, é, é o autor que tirou a parceria? Sim, foi o
3: autor que tirou, o que eu acho bem legal, ah, foi é... o autor que tirou. Muito maneiro. E eu também tenho é, lido poetas de outras nacionalidades. Essa semana eu li um livro da... O Pili Shizala. Ela é do Malawi. Achei muito da hora o livro dela. Tem a Riane Leão, que todo mundo já conhece. Da página 1 é de Idade do Meu Coração, que eu gosto bastante. Aí, puxando um pouco mais atrás, eu gosto do Gregório do Vivier, Os eu livros dele li... de poesia. Eu gosto muito. E tem nomes geniais, assim. A partir de amanhã, eu juro que a vida vai ser agora. É o título de um dos livros dele. Liga os pontos. Ai, Enfim, que... eu amo poesia. Só que, na real, assim, sendo bem sincera, as minhas maiores referências são os meus amigos. Tanto os que já foram publicados e os que ainda não foram publicados. Porque, assim, a gente tem umas conversas tão poéticas e a galera me manda uns textos tão incríveis que eu realmente fico muito, muito, muito tocada. Me leva para um lugar que... Eu também sou transportada nos livros, mas com os meus amigos, não sei. Tem, tem uma coisa aí que, que transcende.
2: Lorena, me chama para fazer parte do seu grupinho.
3: Por favor, vou chamar. Obrigada. Eu
4: gosto muito da Upile. Da eu conheci a Upile recentemente por causa do Igor, da Textos Cruéis. E eu fiquei apaixonada. Eu apaixonado... indiquei ele. Foi você que indicou. Cara, eu fiquei apaixonadíssimo na poesia da Upile. Da Isso é muito... Você indicou pro Igor. Eu vou...
3: Isso é incrível. Eu vou virando uma roda. O Igor, ele me mandou uma mensagem no final de semana pedindo para eu indicar alguns livros de poesia. Eu indiquei uns 30, e ele é, falou que tá gostando
4: É o Pili, livros, Eu não sei assim. eu falar sobre o sobrenome dela. Acho que é o Pili... Como é o nome
3: dele? É, o... É. o Pili Chisala. Ah, tá.
4: O, é, o livro, o livro em, a, a tradução em português é bem diferente o título da, da, do, do inglês. É, inglês. Eu
3: deixei o Melamina e Mel, uma coisa eu já assim. Achei, eu já
2: achei. Depois a gente reúne todas as indicações dessa live para
3: facilitar a vida de todo mundo. Isso a gente aí, gente. Um, faz, mas eu gosto muito, muito depois de... isso. É. Aqui em casa, inclusive, eu tenho um livro de poesia que eu não estou achando assim a olho nu, mas que é um livro de poesia artesanal, que só foram 50 exemplares feitos e comercializados. Também tem outro, vou indicar um último aqui. Um pouco mais das antigas. Dois em Um, da Alice Ruiz. Incrível, incrível, incrível. Tenho certeza que vocês vão ler esse livro e vão, assim, amar. Meu coração fica... Bate mais forte quando eu pego esse livro na mão, assim. Então, super
1: indico. É, acho que vocês deram dicas super valiosas. Talvez o pessoal da seguinte esteja colocando aqui no live chat o um nome para o pessoal procurar também. Maravilha. E aí só, e só uma informação, o livro da Langlis, que o Aká citou, que tem no Brasil, é um romance, né? Que é o Garotas Tristes, que foi publicado pela Alt, a mesma editora da Lorena. Então, acho que é outro livro para vocês procurarem também, que é bastante legal. Eu e... tenho, eu ganhei. Ah, então, ótimo. E aí, agora, eu queria falar um pouco... Ah, o mostrando aí, ó. Garotas Tristes. Esse tem no Brasil. É isso aí. É, e agora eu queria falar um pouco sobre os temas que vocês escrevem, porque, enfim, na poesia de vocês aparece amor, gênero, raça, saúde mental, essas são algumas das questões que aparecem nos textos de vocês. E aí, lendo eles, eu sinto uma entrega muito grande de vocês nos textos, vocês revelam muito do íntimo de vocês, imagino que é nessa entrega que os leitores se identificam tanto, né? Acho que, de alguma forma, os textos de vocês parecem capturar os sentimentos, os pensamentos do momento, da, da, de toda uma geração até. E aí eu queria juntar duas perguntas em uma, que é o que vocês revelam e o que vocês escondem quando vocês estão escrevendo? E a outra pergunta é, falando especificamente sobre esses últimos meses de pandemia, caos político, luta antirracista, como isso afeta a produtividade e não só isso, como isso afeta os temas que vocês escrevem? Como escrever um poema no Brasil de hoje?
2: Pode começar?
1: Pode, claro.
2: <risos> eu mandei o meu livro para uma amiga, ela viu o que ela achava que eu tô escrevendo, aí ela só respondeu assim, Bruna, você já pode falar que posou nua. <risos> e nesse livro, basicamente a pessoa assim entrou dentro de você, te viu de avesso de um lado do outro, viu na luz, viu na sombra, viu na luz fluorescente, e é você. Então, é muito isso. É um jeito de se mostrar vulnerável, mas que eu sempre defendi que quando a gente se mostra vulnerável, a gente descobre que é muito forte, que a gente não quebra, a gente é macio. Então, o processo de escrita é muito sobre o meu processo de cicatrização, de compreendimento. Então, isso me ajuda. Às vezes, comecei a fazer terapia tarde e quando eu cheguei na terapia, a minha terapeuta falou, você nunca fez terapia? Eu falei, eu escrevo. Então, é, é o meu, meu processo de, de me conhecer, de me entender. E aí, nesse período de isolamento social, que geralmente quando eu vou escrever, eu saio, eu vou para um café, eu vou conversar com os meus amigos, e agora não tem isso. Tipo, na minha inspiração, ela tem que vir de dentro ou de estímulos de dentro da minha casa. Então, eu estou mudando os móveis de lugar o tempo inteiro, e aí eu troco papel de parede, e aí eu pinto uma parede. Então, isso tem me ajudado bastante. Mas eu, eu sinto que é uma forma de lembrar o que é importante para quando a gente voltar, sair de casa e as coisas melhorarem, a gente priorizar essas coisas mais do que nunca, entendeu? Porque acaba que a gente está vendo tudo de uma certa distância agora da nossa bolha, da nossa casa, mas a gente está enxergando coisas que talvez não ficassem tão claras. Assim. Então, eu estou tentando colocar isso na minha escrita, no meu projeto.
3: Isso. Bom, é respondendo a primeira pergunta, né? o que eu, o que eu mostro e o que eu escondo. Eu mostro o meu âmago, eu acho que toda vez que eu escrevo, eu traduzo uma atualização sobre mim mesma, porque eu acho que o tempo inteiro a gente diz que ah, eu não conheço fulano, eu não conheço ciclano, mas e a gente, será que a gente se conhece? Eu descobri aos 28 anos que a minha cor favorita não é verde, que é amarela. E isso porque eu dei um tempo para eu me observar e para eu perceber isso. Coisas que, na verdade, momentos que na verdade, a gente meio que passa batida no dia a dia, né? A gente não consegue ter esse tipo de atualização pequena sobre nós. Então, a minha poesia vem muito disso. Quem eu sou depois que a minha alma colide na alma de outra pessoa. Então, as minhas poesias vão refletindo isso. Porque eu estou mudando o tempo inteiro, especialmente com tanto de gente que eu acabo conhecendo... E eu coloco isso até mesmo como uma forma de registro, para eu saber por onde eu passei, quais são os degraus que eu... Enfim, quais são as joelas que, que eu entrei. E eu revelo basicamente tudo que eu sinto. Eu não tenho muita limitação em conta isso Tem algumas pessoas que têm um pouco de vergonha, mas eu eu coloco toda a minha, minha intensidade. Se eu estiver sofrendo, as pessoas vão sofrer junto. Se eu estiver feliz, as pessoas vão ficar felizes junto. Na minha poesia, é bem isso. O que eu escondo Assim, às vezes só o nome da pessoa, porque só nome, sobrenome e endereço, porque tirando isso eu, eu revelo muito. E sobre a segunda pergunta, né sobre esse momento de agora, é, na verdade, se eu for olhar para todas as questões, especialmente o movimento sobre as vidas pretas importarem, é uma coisa que eu vivo desde quando eu nasci. Então, agora, eu tenho aproveitado a oportunidade que as pessoas estão com os ouvidos um pouco mais abertos para poder falar sobre isso. Então, eu tenho falado, tenho tentado conscientizar as pessoas e, ao mesmo tempo, tenho tentado, através da minha poesia, explicar a elas que eu estou ali para conscientizar, mas que isso, na verdade, não é uma obrigação minha. E mostrar... O que, o que tem acontecido não só agora, mas já há algum tempo, e por que, que essas pessoas não viram isso antes, sabe? A minha intenção com esse tipo de poesia bater o mais forte possível, porque eu acho que não só o nosso país, mas o mundo normaliza todo dia uma pessoa preta morrer, uma criança, enfim, preta morrer, um adulto preto morrer, as pessoas não terem as mesmas oportunidades, e isso não pode acontecer. Então, por um lado, eu tenho o meu lado bem mais sensível nessa poesia que eu mostro sobre amor, etc. E do outro lado, eu tenho a minha poesia bem mais feroz. Porque para as pessoas ouvirem, a gente precisa rosnar bem alto.
4: É, eu escondo basicamente a mesma coisa que a Lorena, imagino que a Bruna também. É, caso tenha alguém aqui na live que, acompanhando, que é mais das antigas, é, do, que me acompanha há mais tempo, lá para 2015, 2014, até 2016, chegaram a conhecer a Isabel e a Matilda, que são duas personagens minhas. Inclusive, foram as personagens que me trouxeram, que me fizeram ganhar seguidores por, por causa dessas duas personagens. Obviamente, os nomes não são esses. Mas eu não sei vocês, imagino que também, o processo de pensar, ok, Estou escrevendo sobre essa pessoa. Qual é o nome dessa pessoa? Eu Não, não é por acaso que o nome está ali, mas não é o nome daquela pessoa. E eu gosto desse processo de de construir qual vai ser o nome desse personagem, dessa pessoa que eu estou retratando nos meus textos. E é uma pode ser uma razão que ninguém entenda e ninguém nunca vai entender, mas você entende. E provavelmente aquela pessoa entenderia também. E eu acho que a poesia também, ela tá muito naquilo que não é dito, naquilo que não é escrito, né, o que fica nas entrelinhas. Um, um, um dos elogios mais bonitos que que eu, que eu recebi é foi, de, foi um amigo meu, ele tinha uma, uma filha, eu não lembro a idade dela, mas ela era bem pequena, e ele deu ela para ela ler minhas coisas. E ela tinha uma dificuldade na leitura, né? Ela lia devagar, ela não, ela realmente, ela tinha dificuldade para ler. E aí quando ela leu um ressignificado, ela perguntou: Ah, eu, eu gostei, eu só não entendi por que, que ele deixa esses espaços em brancos. E aí, a gente começou entender como assim, espaço em branco. Ela, ah, é, depois de toda a frase parece que você deixou um espaço em branco. E aí a gente entendeu que na verdade ela sentia que faltava alguma coisa entre uma frase e outra. E era justamente ali em que o leitor se insere no que ele está lendo. Que ali é o convite para o leitor escrever junto com você enquanto ele está lendo você. Uh, então, eu não escondo nada, além de, de nomes e endereços. Mas eu, mas também nem tudo aquilo que eu mostro ele é exatamente o que é. E nem sempre o que eu mostro está sendo mostrado como deveria. Ou seja, é, às, vezes, às vezes a gente fala de amores com mais intensidade do que eles somente existiram. Às vezes, a gente fala de saudades uh, de uma maneira diferente do que elas são. Mas, ainda assim, a essência daquilo tá ali, de fato existe. Minha vida tá ali. Se alguém quiser descobrir qualquer coisa sobre a minha vida, vale meus textos. É muito mais fácil do que stalkear no Facebook. Entendeu? Porque ali você, vai, ali você vai descobrir. Ali você sabe as coisas. É, enquanto é esse momento todo do, do país, né? Uh, eu acho, assim esses trabalhos como o da Lorena que são extremamente importantes e existem vozes que têm que ser amplificadas é, eu inclusive conversei com o Igor da Textos Cru antes de fazer um texto sobre o que tinha o que o estava que tá acontecendo é, com o vida é, com o vida per importa e eu porque eu queria saber a opinião dele sobre um texto que eu estava produzindo e eu produzi um texto justamente sobre amplificar a voz né não é a minha voz. É a voz, por exemplo, como a voz da Lorena Que a gente pode amplificar Porque eu não tenho as vivências Eu tenho dezenas de privilégios E que eu tenho outras formas De trabalhar para usar os privilégios Que eu tenho para auxiliar Para ser um aliado, para lutar ao lado
1: né? Uh,
4: como, por exemplo Se certificar De quem são as pessoas que estão trabalhando Na produção do meu livro Quem quem, quem é aquela galera que está ali Quantas daquelas pessoas são LGBT é, ou são pessoas pretas. É, quantas aquelas pessoas são minorias e tenham, estão trabalhando no seu livro? Porque eu já sou um autor privilegiado. Né? Então, isso é um tipo de coisa que você pode fazer, sendo uma pessoa privilegiada. Além, obviamente, de dar voz, de dar espaço, né? de pegar... Por exemplo, eu acho que é muito mais impactante eu pegar um post da Lorena e repostar ele no meu feed do que eu fazer um texto. Entendeu? Eu estou pegando emprestado a ferocidade dos textos da Lorena, para fazer isso. É, mas também tem aquela coisa que a gente tem que se pronunciar, não é ficar calado e em qualquer situação. Mas a gente vive um país bem complicado, de diversos temas, e eu acho que a poesia ela está aí tanto para tanto informar, para lutar, para estar tá como é, linha de frente, mas também para ser um conforto para aquele momento em que a pessoa ela quiser descansar a mente, ela pode ler algo que vai descansar ela e relaxar ela e tirar ela daquele mundo por um instante, porque quando ela acordar de novo, o mundo está ali. né? Então, a gente tem esses vários tipos de possibilidades. Uh, mas, enfim, queria pincelar em cima desse tema também, não queria passar batido, não falar sobre.
3: E falando sobre isso que você falou do conforto, é, é importante também a gente observar especialmente sobre isso que tá, tem acontecido agora porque às vezes é, a minha voz enquanto mulher preta ela é amplificada quando eu falo sobre racismo mas quando eu falo sobre amor não é tanto e por quê? Sabe, pessoas pretas também amam pessoas pretas também precisam discutir a economia pessoas pretas, enfim precisam falar sobre todos os assuntos que envolvem o que é ser humano então eu acho esse um ponto também importante para se destacar Sabe, eu acho que todas as pessoas que estão assistindo essa live agora deveriam começar a questionar quais são os autores que eu estou lendo, quais são. É, de, qual a nacionalidade desses autores. É, esses autores são pretos, esses autores são brancos, eles são LGBTs, é, eles têm algum tipo. Eles são especiais de alguma forma. Então eu acho isso super importante, porque a galera também. Não adianta colocar fotinha preta nas redes sociais e repostar um amigo preto ou chamar para fazer uma live com uma pessoa preta, se na real a pessoa não está fazendo aquela pode do conforto do lar dela. As pessoas precisam ler o que a gente tem a dizer sobre todos os assuntos, não só sobre racismo, até porque a nossa vida vai além disso.
1: Uau! muito importante isso que vocês falaram agora. Enfim, espero que os nossos leitores, os nossos assistentes estejam atentos a essa mensagem. Bom, queria passar para uma, uma rodada de perguntas individuais. E aí eu vou começar com a Bruna. É, queria dizer que, enfim, você já publicou alguns dos seus poemas que vão estar no livro novo na internet. Eu pude ler também um pouco do que vem por aí. Gostei muito, acho que eles são muito fortes. E eles parecem mostrar uma nova Bruna, né? Eu sinto que você está crescendo nas palavras de alguma forma. E aí eu queria perguntar como a poesia está te ajudando nesse processo de, de crescer, enfim, de... Como escrever ajuda você a se, a, a se ver também. E também o, o que mais você puder adiantar do que vem por aí, desse livro que chega com previsão até o fim do ano. Pode falar.
2: Então, eu sinto que eu tinha uma visão, quando era mais nova, de pessoas mais velhas. Tipo, ah, essa pessoa tem calma, tem cicatriz, eu não quero ser assim, eu quero ser leve, eu quero ser... Não sei, eu, eu tinha essa ingenuidade, esse pensamento ingênuo. E o que eu entendi com o passar do tempo é que a gente se conhece quando a gente se quebra, a gente se conhece quando a gente se decepciona, a gente se conhece quando a gente erra. Quando a gente acerta também é muito bom, mas quando a gente erra, a gente tem certeza de onde é a direção certa. E eu sinto que escrever é um pouco traçar um, um, criar um mapa, traçar uma linha ali do caminho que eu vivi e do que eu gostaria é que alguém tivesse me dito. Não que isso vá mudar a vivência do outro, a forma que o outro sente, a forma que o outro se apaixona e tal, mas é quase como se eu me sentisse... só então, quando você dá um conselho para alguém ou quando você conta uma história, mas é uma história real, uma história minha, uma história que, que envolve os meus próprios sentimentos, mas que, de alguma forma, ela sirva de guia o bússola para quem está lendo. Então esse livro é uma jornada completa, assim, do momento que você se sente inteira, que você se quebra e aí você percebe que o inteiro talvez seja diferente. E eu quis é, escrever exatamente quando estava acontecendo. Então nos piores momentos, assim, em casos difíceis que eu vivi, eu estava sempre com um caderninho e eu anotei tudo. Só que eu ainda não me sentia pronta para colocar isso na internet. E aí, isso foi algo completamente novo para mim. E com o blog, eu sempre escrevi, postei na hora, e é isso. Lidem com isso. Só que eu entendi que eu precisava primeiro me entender e administrar todos aqueles sentimentos dentro de mim para eu conseguir colocar isso para o público. Até para me proteger mesmo pela minha saúde mental. eu acho que como autora, isso é muito importante nem sempre é falado pelo menos para quem escreve na internet, porque uma vez que você expõe a sua vida, você possa porque eu tenho essa carreira de autora, mas eu também sou eu também faço conteúdo sobre a minha vida, né coisas para me proteger e para eu criar uma camada de para eu passar pelo processo inteiro, sabe? Para que a pessoa não chegue ali e se sinta tão perdida quanto eu, mas que ela entenda onde é a saída. E cada um tem a sua saída. Então, esse livro ele, foi a minha saída, a minha forma de me conhecer, até porque essa coisa que você disse de crescer e tal, é muito um movimento para dentro, sabe? De você se olhar ao invés de olhar para outro. E, para mim, o problema das redes sociais, no geral, é que o movimento que a gente faz quando a gente entra na rede social é muito de olhar para o outro, de se comparar, de, de imaginar como o outro está se sentindo e tal, e, e se iludir, às vezes. Então, o livro vem como... Um, Aqui está a verdade, sabe? Aqui está o sentimento que tinha por dentro e que eu não conseguia falar e agora eu consigo escrever. Estou ansiosa por esse lançamento.
1: Muito legal. É, Lorena, o Chorar de Alegria é um livro coletivo, né? Que você escreveu com Sim. quatro outras mulheres e aí, enfim, nem sempre vocês estavam no mesmo lugar, vocês se conectaram digitalmente, assim como nesse momento que a gente está agora. Eu queria saber para. Como foi para você é, escrever esse livro a muitas mãos e, e de onde veio essa ideia e também se a poesia conecta as pessoas?
3: Então, na verdade, a ideia veio de uma Bienal do Livro, em que eu observei que a maior parte dos pais, né, dos painéis, eram, enfim, autores, homens que estavam lá falando, etc. E eu estava sentindo uma necessidade de mulheres na poesia, de formar um coletivo onde as, as mulheres pudessem se ajudar. Enfim, escrever sobre os seus sentimentos. Então, me veio essa ideia. Eu contactei as meninas pelo Instagram. Eu lia o trabalho delas, gostava, admirava. E cada uma tinha alguma coisa em específico que eu queria reunir nesse projeto. Então, eu mandei o um convite pelo Instagram. Elas aceitaram no mesmo dia. A gente já montou o grupo no WhatsApp. E eu comecei a trabalhar no livro. Não só escrevendo, mas organizando também. Então eu tive todo um processo de ler o trabalho delas, e eu era a única do coletivo que lia o trabalho das outras, porque durante o período de escrita, eu pedi para que uma não visse o trabalho da outra, para que elas não se limitassem, no sentido de pensar que a, é, a Maísa escreveu sobre um determinado assunto, então eu não vou escrever. Então, elas só começaram a ler o projeto a partir da metade dele, que eu achei interessante, para poder, enfim, a segunda parte dele ser, é, ter um outro tipo de inspiração, é, para mim foi foi muito louco porque eu estava no fim período da faculdade fazendo TCC, organizando todo o material que as meninas mandavam e eu conversava individualmente com todas elas é, às vezes um texto enorme tinha uma poesia isolada de quatro linhas e a gente conversava olha, é isso daqui que é o mais importante daqui, vamos colocar só essa parte então, mas ao mesmo tempo foi muito gostoso criar essa unidade que eu acho muito especial quando alguém de dentro do projeto, quando uma das autoras cria e manda para a editora um pouco mais mastigadinho E, ao mesmo tempo, eu, eu abri meu coração. Eu escrevi sobre diversos assuntos que eu queria falar. Pensei também na diversidade do projeto. É, escrevendo com mulheres pretas também. Com mulher LGBT de diversas localidades. É, a gente não se viu pessoalmente até o lançamento do livro, que foi na Bienal.
1: Inclusive, a gente não chegou
3: a... Oi? Foi em que ano o lançamento? Foi ano passado, em setembro, dia 1 de setembro, o lançamento. Foi o dia que a gente se conheceu, já foi justo no Como lançamento. Foi? Mas foi, foi muito gostoso. Cara, foi foi diferente e ao mesmo tempo legal, assim, diferente no sentido de que a gente já se conhecia, porque uma já conhecia as poesias da outra, uma já sabia sobre a rotina da outra, mas ao mesmo tempo foi muito especial, sabe? Não tirou aquele brilho. Então, foi muito foi muito bonito. Enfim, eu quis trazer para o livro também A Minha Vivência Enquanto Mulher Preta. No entanto, tem um texto chamado Pantera Negra, tem outro falando do cabelo. Então, eu acho que o mais importante nesse projeto foi pensar de forma coletiva, é, sem que o ego de cada uma crescesse dentro do projeto, para que isso não atrapalhasse o nosso trabalho. E, ao mesmo tempo, pegar de cada uma o que cada uma tinha mais propriedade para poder falar, enfim. E formular o projeto. É um livro muito bonito, inclusive, galera comprem. <risos> é, e é isso, a gente fala das nossas dores na primeira parte dele. É, diversos tipos de dores. Aí, ó, o Aká já tem. Diversos tipos de dores, desde, desde a minha dor enquanto mulher preta, desde a dor da Maísa enquanto lésbica, porque ela já passou por muita coisa, inclusive durante o processo de escrita do livro. Então, ela traz essa vivência a Carol, em relação ao, ao contexto familiar dela também, alguns relacionamentos que não foram legais, a Jéssica também coloca muito isso do, do familiar, enfim, a gente fala sobre o que é ser mulher na sociedade, e na segunda parte a gente vem com um processo de cura, porque o livro, ele rasga bastante, no entanto, a Giovana Cordeiro, que escreveu o prefácio, ela falou que ela, eu mandei para ela uma amostra do livro, ela lia duas poesias e passava a noite chorando, <risos> então na segunda parte já vem a cura Na primeira a gente rasga E na segunda a gente costura Mas enfim, foi muito gostoso A gente colocou tudo o que a gente sentia Dentro do projeto e ele está muito completo
1: Muito legal E a é uma coisa legal dos seus livros É que dá para ler os poemas individualmente né, Num post do Instagram, folheando o livro Mas tem uma linha narrativa por trás né? uma, uma história de um, de um amor que constrói desde o, primeiro, o seu primeiro livro e o próximo, que ainda vai sair pela Paralela. Eu queria saber enfim, se você quer comentar um pouquinho sobre essa, essa história que está nas entrelinhas dos poemas.
4: É, eu vou comentar por cima, tá? porque contar a história demora uns 10 minutos, então vou fazer por <risos> favor. É, os significados que é o primeiro livro, meu meu processo, meu, minha ideia era contar uma história de um amor do início ao fim. Uh, e que foi justamente o amor que trouxe o primeiro ressignificado, que foi de interesse. Nem todos os ressignificados aqui são para a mesma pessoa. Na verdade, para aquela pessoa específica devem ser uns 30. Só que o projeto surgiu por conta disso. E, na verdade, a, a, é, a proposta de ressignificar é de olhar para o mundo, para as coisas que a gente vê todos os dias, mas não para de fato para ver. Como, por exemplo, nossa cor favorita. Que é, é a mesma por décadas, e quando a gente para e fala, olha, talvez não seja mais. Porque o, o, quando a gente é criança, a gente aprende que o verde é a cor da grama. E é a cor da grama. E é a nossa referência. Mas depois de 30 anos, verde pode ter sido a cor do, do, do seu primeiro carro, ou pode ter sido a cor da fachada da, da, da casa que você foi morar sozinha pela primeira vez, dos olhos, do cara. seu sofá. <risos> Dos olhos de do alguém importante. Ou seja, o verde muda. E, às vezes, a gente não para para pensar nisso. Então, alguns dos significados aqui são esse processo. Porque no, dentro do processo de amar alguém, há é um processo de descoberta de si, porque a gente começa a olhar um pouco mais para dentro. E aqui, é, eu fiz essa divisão nos capítulos. Né? Uh, o jardim, o zodíaco, o coração, a mente, a cidade e a história de nós dois. Ah, uh, Passando bem por cima, é como se no jardim, para vocês terem uma ideia, ele representa o primeiro encontro. O encontro por acaso, porque você está no jardim, você está fazendo outras coisas, você está passeando, você está relaxando, e você se depara com alguém e você se apaixona. Então, é como se fosse o primeiro momento em que você se apaixona. O zodíaco, ah, você botou signos do zodíaco, mas ele representa aquele primeiro encontro de verdade, sem ser o primeiro encontro físico ou de alma, mas... Quando vocês falam vamos no encontro, tenho um interesse em você. Por quê? O que, que acontece no primeiro encontro? Por mais que nenhum dos dois acredite em signos, para quebrar o gelo ou para evitar o silêncio desesperador do primeiro encontro, alguém vai soltar alguma de signo. E se um dos dois acredita, mais ainda. Então há conversa. Signos são conversas quase que onipresentes em todos os primeiros encontros da nossa geração. E ele representa isso. Então você vai crescendo aqui. É o momento em que você conhece o coração da pessoa, que são aqueles meses intensos, os primeiros meses, que tudo é lindo. A mente, que são os meses seguintes, em que você descobre os medos, os traumas, o passado, se ela se dá bem, se ele se dá bem com a mãe ou com o pai, quais são as relações que tem com a família e com os próprios fantasmas. A cidade, que simboliza a rotina, porque depois de ir no mesmo restaurante 43 vezes realmente é diferente e vocês vão ao cinema para ver os melhores filmes porque vocês querem de fato ver um filme e que ficar em casa às vezes é muito mais gostoso do que fazer algo e que você começa a fazer as coisas pela fazer as coisas pela primeira vez se torna um desafio e vocês vão atrás disso. E é a história de nós dois, que é o é o resultado de um amor. Porque quando você passa por todas essas etapas, ou a história de vocês dois acaba, ou ela continua. E aqui a gente fala disso. E o segundo o próximo livro, que é um livro de ressignificados também, eu quero eu quero mostrar o que, que acontece depois de um grande amor. Depois do fim de um grande amor. O que vem depois? Como que a gente ressignifica um grande amor? E, eu, e aqui não dei nomes, no próximo darei. Esse livro fala da, da Matilda, no próximo livro falará da Matilda, e ele é o que é, o próximo livro é um livro de significados que diz e depois de um grande amor, né? E é isso. Tem aqui essas entrelinhas. O próximo vai deixar isso mais explicado. Mas espero que se você tem livro de significados, você nunca parou para ler desse jeito. Você pegue aqui, e você leia porque se você abrir aqui, página 43, tem uma poesia, tem um texto poético e você pode ler e gostar e se impactar. Mas se você lê ele com esse pensamento, também conta uma história do início ao fim. Ah, ou ou, ou será que a galera achava que eu tinha botado as palavras a ordem das palavras por acaso, sabe? Tipo, ah, botei ilusão e tempo uma do lado da outra porque eu joguei num dado. Não joguei no dado. Eu pensei na ordem para contar uma história nas entrelinhas. E na, como eu falei da poesia nas entrelinhas. Só que o próximo livro eu vou... Eu vou rasgar as entrelinhas e eu vou pegar aquilo que estava por trás dos planos e botar para frente.
1: Sim. Opa, muito legal, enfim, acho que os leitores vão ficar instigados pelo próximo livro, que está previsto até o fim do ano também, pela Paralela, mas vamos ver aí novidades depois. É, agora eu vou fazer minha última pergunta, então, pessoas que estão nos assistindo, mandem suas perguntas, que a gente vai ter uma rodada final de perguntas do público, é, e aí, antes de terminar o Aká já falou do próximo projeto dele a Bruna também já falou, eu queria saber da Lorena o que vem por aí, o que dá para dizer para os leitores agora
3: então, estou trabalhando no meu primeiro romance vai ser um romance poético é, não posso falar ainda muito sobre mas vai ser um romance poético e obviamente preto, porque eu preciso retratar esse tipo de amor e também não tem porque o personagem principal ser branco se eu sou preta então, vai ser um romance poético é, entre pessoas pretas que vão, se, vão descobrir a, a, sua, a potência delas enquanto pessoas pretas, enquanto se amam. Essa é uma coisa bem bonita e de tocar o coração.
1: Muito legal. Produção, a gente tem perguntas do público.
4: Uhum.
1: Luana Baldívia Gomes pergunta... Vocês já choraram com algo que escreveram? Qual o momento que causou maior emoção?
2: Quem eu quer choro. começar? Se eu tivesse tempo, eu choro em dobro. <risos> eu choro. Eu sempre escrevo de madrugada e coloco música. Tem assim, uma playlist que chama Choradinha. <risos> e eu gosto, eu gosto de chorar. Eu acho que a gente tende a ter medo de chorar, assim como a gente tem medo de ter raiva. E eu é sou um sentimentos amigos, um conversa com o outro e um potencializa o outro então, eu choro muito porque eu dou muita risada então, não... quando eu estou escrevendo é quando eu estou colocando para fora algo que até então era só meu, assim, eu choro porque eu olho no papel e falo, agora fez sentido porque é muito difícil você ter um sentimento dentro de você que às vezes te machuca, que te faz mal e você se pergunta, por que eu sinto isso por que tá aqui, mas a mágica de ser artista é que você pega e coloca isso para fora de você e tudo faz sentido. Então, às vezes até o sentimento mais, mais que mais te machucou virá algo lindo Sim. e algo que vai fazer com que outras pessoas cicatrizem mais rápido. E isso me emociona, então eu choro. E, e é isso. Eu não teve um, Acho que essa, esse meu corpo virou poesia, que é o título do próximo livro, foi um o que mais me emocionou principalmente quando eu postei, assim, que eu comecei a ver os comentários, assim, os comentários no YouTube são muito fortes, e de tempos em tempos eu volto, tem novos comentários de pessoas que falaram, olha, eu assisti a esse vídeo em 2019, eu assisti agora outra vez, e cada vez tem um impacto diferente, e isso é muito legal, e é mágico, então, a gente pensa, aí, bruxos poderiam existir, eu acho que autores são bruxos, a gente cria mágica nas pessoas,
3: então, é isso.
1: E aí, Lorena?
3: Então, eu, apesar de canceriana, meu ascendente é em Sagitário é minha lua é em Virgem. Eu não sou tanto de chorar com lágrimas, só que às vezes eu acho que os meus olhos são na ponta dos meus dedos, porque todo texto vem de um choro. Então é como se cada letrinha fosse um pinguinho ali, sabe? Então, todo texto meu vem de um choro, seja um choro triste, seja um, um choro feliz, seja um choro de coragem, toda emoção vem de um choro, de certa forma. Aliás, eu acho que eu escrevo para não chorar, fisicamente, no sentido da produção mesmo da lágrima. E, e o que mais me causou emoção foi um texto meu chamado Escorpião, porque eu acho que quando eu escrevi esse texto, que eu ainda não publiquei, inclusive, inclusive eu só li em live, é, eu encontrei a minha roupagem, sabe, minha roupagem poética... Eu consegui entender melhor o que, que eu aprecio na minha própria poesia. Eu fiquei muito contente com isso. E aí eu comecei a ler em algumas lives que eu fazia. E aí rolou uma parada engraçada. Que depois, quando a live já estava no final, eu sempre perguntava para os professores. E aí? É, vocês querem que eu leia mais alguma coisa e tal? E a galera começou a pedir a poesia pelo nome. Escorpião, escorpião, escorpião. Então parecia que era música. Então eu fiquei muito contente. Porque foi a primeira poesia que as pessoas realmente me pediram. E elogiaram pra caramba. É, pelo nome, que é uma coisa que, para mim, é surreal, assim, tipo, ter o alcance de, de uma música. É isso.
4: É, já, assim, a, a orelha do meu segundo livro, do Coração Granada, foi uma amiga minha que escreveu, a Elora, e ela fala da vulnerabilidade. Ela disse que, eu, que é um livro muito vulnerável, é um livro que eu... Porque os textos ali eles são de momentos de vulnerabilidade. Eu sou uma pessoa vulnerável, me permito ser vulnerável. E sei dos ciscos, concordo com os ciscos, de ser vulnerável é, aberto emocionalmente. É, porque eu tenho a concepção de que uh, os sentimentos, eles existem. E a gente que deu nome para eles. E, basicamente, o ser humano que tentou resumir os sentimentos em cima de nomes e descrições. E que, na verdade, nenhum sentimento ele escolheu para ser ruim ou bom. A gente trouxe essas concepções baseadas no que a gente sente. E aí, muitas das vezes, a gente é ensinado a fugir de alguns sentimentos, a evitar eles, como, por exemplo, o medo, ou a dor, ou a tristeza. E aí a gente se isola desses sentimentos, não se permite sentir esses sentimentos. E, aí, na verdade, eu acho que quando a gente está sentindo um sentimento, é a emoção conversando com a gente e é uma, é uma chance de entender o que é aquilo para gente como aquilo funciona dentro da gente. Então, ao ser vulnerável e ao permitir sentir tudo isso, como eu transcrevia esse, esse diálogo interno que eu tinha, era através das poesias. Então, muitas, muitas das poesias que eu já fiz são de momentos de extrema vulnerabilidade e de sentimentos extremamente dolorosos ou momentos muito tristes. É, e esses textos, especificamente, eles... Quando eu revisito, quando eu vou visitar esses textos de novo eu tenho aquele momento de novo, eu, eu evoco aquela sensação. Então, muitos deles trazem essa essa tristeza. Uma poesia que eu escrevi, eu tenho algumas, especialmente na minha página do Facebook, que são maiores, mas uma das que eu escrevi que foi num momento desses e que toda vez que eu leio dá uma, um aperto, foi uma vez que eu fui visitar meu avô em Recife e é, minha, minha avó tinha falecido há pouco tempo. E uhum. é, eu vi meu avô chorar pela primeira vez, de saudade, sabe? E aí isso me marcou muito, inclusive eu escrevi na hora, né? Então, é... tem essa coisa da, da tristeza de ver o meu avô chorar de saudade da minha avó, virou poesia, é um momento que eu pus para fora naquele momento porque ficou apertado, e toda vez que eu revisito, me traz aquela vulnerabilidade de ter vivido aquele momento, e eu falo, cara, aquele momento entristeceu o meu coração. E, lendo a poesia, é um João agora... Que não está triste, lendo o relato de um João que esteve triste e esses dois Joões podendo entrar num acordo de como a vida funciona.
2: Sim, e aquele e... João foi importante para você ser o João que você é hoje. Exatamente. A, gente, a ele que você é quem você é e a gente quer matar. Eu, eu sinto que a gente quer matar os nossos eus do passado para nosso eu do presente sobreviver, mas isso não existe. Nosso eu é a soma de todos os eus do passado. Então. Não é que a gente tem que ter vergonha disso né
4: Sim, é o diálogo do que você é com o que você foi porque assim você pode pensar naquilo que você será ou ou não entende mas eu eu acho isso é o passado ele tá aí para ensinar para ser admirado ou para enfim ele tá ali para por uma razão senão ele não seria passado ele seria nada né mas ele tá ali por algum motivo
1: nossa, muitos coraçõezinhos para vocês. Estou vendo aqui no live todo mundo muito emocionado e chorando com vocês. Vamos para a próxima pergunta? Vamos. Vitória Paz pergunta, qual tema mais difícil de escrever para vocês? Bruna. Mais
2: difícil? Não sei, eu escrevo bastante sobre amor e eu gosto, então para mim não é difícil. Mas sabe que esses dias eu fui escrever um trechinho para um tio meu, estava passando por um momento difícil e a gente queria escrever algo para, mesmo de longe, dar um conforto para o coração dele. Assim. Eu acho difícil escrever para família sabe escrever para pessoas que conhecem a gente desde sempre e é, eu tenho uma relação ótima com a minha família, não tenho dificuldade de conversar com eles, e acho que talvez justamente por isso, assim, quando eu vou colocar em palavras, parece que tudo já está dito, já está óbvio, já está claro, então é um movimento, assim, que é estranho, porque eu já tenho uma boa conexão com eles, então, mas eu acho importante também ter, ainda mais agora que a gente está distante fisicamente, então, eu diria que família, e a, até no meu livro agora, eu estou escrevendo, são coisas que parecem já óbvias, mas escrever é sempre um processo de perceber que não está óbvio, que é importante de gente organizar também. É isso. Vocês?
4: Quer falar, Laura?
3: Pode falar primeiro.
4: É, eu, eu, vou, eu vou dar uma leve curiosidade, então. Vou aproveitar isso para fazer é, duas observações. Os ressignificados mais difíceis de escrever para mim, são as coisas mais concretas. Fazer o ressignificado de lápis ou de guardanapo é, ou de coisas que são bem concretas e que o significado é bem óbvio, são muito difíceis para mim. É, porque tem que haver uma abstração muito grande e eu tenho que procurar as referências. Uh, e já falar de sentimentos. Fazer o ressignificado de saudade. Cara, todo mundo pode falar das, das saudades que tem. Mas quem que tem experiências com morangos, maracujás, guardanapos, canetas? Quais são as experiências que a gente tem com elas? Alguns de vocês com certeza devem ter histórias maravilhosas. O meu resgate ficar de guardanapo é... eu trouxe o eu me chamo Antônio, que é o Pedro Gabriel, a obra dele, das poesias de guardanapo. Porque eu tro... o meu primeiro amor da minha vida quando eu era quando eu tinha meus 14, 15 anos, eu enviava as poesias de guardanapo dele do Pedro Gabriel, para essa pessoa, e essa pessoa mandava de volta. Então, criou essa coisa, o guardanapo tem uma realidade ali. E os temas que eu considero, para mim, mais, em geral, mais difíceis de escrever, é... eu acho que são poemas de felicidade plena. Eu não sei, eu não... Eu tenho a sensação de que é o seguinte, quando eu quando estou... Tô falando de amor, ou de coisas muito intensas, de tristeza ou de dor, é como se urgisse uma vontade minha de expor isso para o mundo. Se eu tô apaixonado, eu quero falar para todo mundo daquela pessoa. Quando eu tô triste, eu quero tirar isso de mim e quero entender. Quando eu tô feliz, eu quero abraçar, eu quero guardar isso para mim. E é como se eu não, eu tivesse essa trava, não sei, de tirar aquilo e botar ali. É como se eu tivesse esse egoísmo de falar: "Eu quero aproveitar esse momento de felicidade eu e eu" aqui desse jeito, sabe uh, mas acho também muito importante relatar ela, então eu entro muito um pouco nesse conflito é... porém tento escrever, Quando é fel... essa felicidade pura que eu digo, esse momento genuíno de alegria, que às vezes vem é do nada uh, mas trato de muitos temas positivos também, tipo amizade, A amizade eu acho um tema super tranquilo de escrever ah, um adendo é... um, um... eu sempre tenho dificuldade para falar, escrever pra, é... aniversários textos de aniversário e aí, uma vez um, um, um dos meus melhores amigos me pediu um texto de aniversário para a irmã dele, porque ela estava super tristinha, estava nesse momento de isolamento, as, as amigas esqueceram o, o aniversário dela. E aí eu não conseguia fazer. E aí eu fui pesquisar poemas de aniversário, e eu não achava nenhum. E eu falei, cara, parece que não fazem poemas de aniversário. Então, parece que os poemas de aniversário que existem, eles são guardados as sete chaves, não sei então eu tive muita dificuldade de sair daquele tema do tipo, parabéns muitas felicidades, saúde e de buscar isso, porque eu não conhecia a pessoa para quem eu estava escrevendo mas eu tinha um tema ali na mão, que era o aniversário, porque é o nosso primeiro, nosso primeiro reflexo eu vou escrever uma poesia de aniversário para Bruna, eu provavelmente vou botar as coisas que eu conheço dela ou as coisas que eu vivi com ela, mesma coisa com a Lorena se for escrever para Lorena, eu vou falar dos livros eu vou falar da Bienal terça-feira, tá? Terça-feira, vamos lá. Mas <risos> se você não conhece a pessoa, o tema permanece o mesmo. Mas eu tenho essa trava, essa dificuldade de fazer poesias de aniversário. Então, assim, se eu fizer uma poesia de aniversário para você, Lorena, sinta-se extremamente lisonjeada, porque eu um dos únicos.
3: <risos> então, para mim, o que é mais difícil de, escre de escrever é o que não me dá margem para me iludir, quando uma coisa já é. E apesar de ser maior que eu, eu não consigo mudar para dar o final que eu gostaria, sabe? Ou para dar o início que eu gostaria, para recomeçar. Então, isso para mim é, é sempre o mais difícil, porque eu preciso escrever numa forma quase que para dizer para eu mesma que que aquilo acabou ou que começou uma fase que eu não gostaria que começasse. É, isso para mim é muito difícil. Porque parte o meu coração. Então, eu só tenho como escrever as minhas lamentações, só tenho como escrever as minhas saudades, mas não tem como eu escrever sobre a esperança. Todo texto que carrega um pouco de esperança é mais fácil. Agora, quando você escreve, por exemplo, sobre um término, quando você ainda gosta de alguém, isso dói muito, porque você escreve sobre uma dor, que ela existe, que ela está sendo talvez maior que você naquele momento, e que você não pode mudar só o tempo. Então, tudo que eu preciso deixar ao acaso é mais difícil, sabe? Porque escrever, de certa forma, também é iniciar o processo da aceitação para mim. Então, quando eu escrevo sobre uma coisa, eu, eu percebo. Eu estou começando a aceitar que isso terminou. Eu estou começando a aceitar que isso começou. É, e dói em um lugar que nem sempre eu sei lidar. Basicamente
4: isso.
1: Meu coração.
4: <risos>
3: a gente
2: fica... É... Assim, a gente fica assim...
1: <risos> eu até cheguei mais perto da câmera aqui. Pois é, ficou sem palavras. Bom, a gente está... Terminando, nem senti passar o tempo, mas já está quase fechando em uma hora e meia. Daqui a pouco eu vou chamar o Antônio de volta para fazer o encerramento. Mas acho que antes de terminar, vamos fazer uma rodada de leitura, se alguém quiser ler um poema, talvez, para deixar os leitores mais animados. Pode
3: ser.
2: Lorena.
1: Vou... É. E vocês? O... Não se Momento da Lorena, vocês? hein? Mas tá. <risos> a gente mas é a
3: começar.
2: Ele vai começar, que a gente já dá o nosso um
3: minuto. Isso. Pra então eu tenho três minutos. Três minutos.
1: Tem três minutos, Lorena. Então,
3: no início da live, eu tinha pensado em ler uma poesia que retratasse o que, eu, o que a gente está vivendo agora, desses momentos da, das vidas pretas eles importam e etc. Só que eu acho que a nossa dor já está escancarada nas ruas. O que, as precisa, o que as pessoas precisam ver é o nosso lado mais humano. Então, eu quero falar sobre um amor preto. É basicamente isso. Essa poesia se chama Escorpião. Ai! <risos> <risos> Tá. Antes de você, eu achava que o amor só conseguia ser bonito em metáforas. Eu andava pelas ruas me perguntando com quantos versos se faz um beijo? Com quantas vírgulas se constrói a eternidade? Mas foi só te ver na minha frente pela primeira vez para entender que a maior beleza do mundo mora no silêncio. Eu não posso te fazer promessas. Eu não sei nada a respeito do futuro, mas se pudesse, esticaria o presente até que ele virasse ponte firme para amanhã. O meu você já foi tanta gente e agora é tu o meu amor trocou de pele e veste a fusão dos nossos corpos. Toda vez que você se despede, o mundo acaba. Mas quando olha para trás, dando o típico tchau de quem gostaria de ficar, ele se refaz inteiro na expectativa do nosso depois. Às vezes, fecho os olhos e me lembro do meu nome encostando no céu da sua boca. Nesse instante, minha alma arrepia e reflete na pele. Eu desejo o tempero das suas células na minha saliva eu sonho com a sua presença, você me desconcerta porque eu não consigo equilibrar o volume do que eu falo com as batidas que meu coração faz na aventura que eu te ver. Esses dias eu refleti sobre o corpo humano e lembrei que 97 mil quilômetros é a extensão que temos de veias, artérias e vasos capilares. O que quer dizer que toda vez que eu te abracei, eu senti a paixão correr por todas essas veias. E considerando que essa extensão é o suficiente para dar duas voltas e meia na Terra, te querer fez o meu desejo circular em tempo recorde. Imagino que transar contigo seja como me afogar no mar. Dizem que é a morte mais bonita que alguém pode ter, que depois do desespero, vem a calmaria de se deixar levar pelas ondas. E é, eu morreria caso te tocasse. Mas eu renasceria. E talvez o mundo não esteja pronto para tamanha felicidade, porque eu atravessaria as ruas cantando. Eu trabalharia o dia inteiro, lembrando de cada vez que o seu gemido me pediu para continuar. Chamar me causa medo. Mas, pelo visto, todos eles insistem em pular no seu colo, pois eu respiro coragem toda vez que te vejo. E é por isso que eu me senti capaz de pegar o um nada, que é tudo que existe entre nós, e transformá-lo em poesia, para te sussurrar o que eu não tenho conseguido abafar. Eu te amo.
2: Meu
4: Deus. Nossa! Como é que
2: você tem coragem? de Fazer isso comigo numa pandemia, entendeu? Desde em casa você me vem essa vontade toda de me apaixonar.
4: Pois cara, é, cara. Sensacional. Mano. Essa poesia bom, partiu gente. da
3: dúvida. Eu não sabia o que eu tava sentindo e resolvi escrever. Lorena, e aí, no final eu descobri.
4: Se você grava isso e coloca no Spotify, eu escuto, entendeu? <risos> Sério, porque tem um cara que eu gosto muito, chamado do Marcelo Gugu. E boa parte Eu do... amo
3: o Marcelo Gugu. Inclusive... Escorpião tem a ver com a música Ajame, do Marcelo Gugu. Não é uma referência à música, mas a história tem a ver com a música.
4: Cara, é sensacional. E, e tipo, eu, eu tô no carro e eu escuto o Marcelo Gugu, sabe? E tem, acho que é Onde Morrem os Elefantes, sabe? E Nossa, o bicho tá, tá, tu entrou no meu carro, tu vai ouvir Onde Morrem os Elefantes, entendeu?
3: Como é que chama, Marcelo? Marcelo Gugu. <risos> Começa por A Ajame... A
4: e vai, e vai. O... Bruna, deixa sentir, escuta uma Marcelo Gugu. E é das antigas. Escorpião, cara, eu ia botar na playlist junto com uma... Ele entrou no meu carro, vai ouvir
1: escorpião, entendeu? Então, assim... Mas só... você sabe o
2: primeiro dano pessoa e já coloca Nossa. escorpião? <risos> <risos> Ou você está colocando? você nem é minha...
4: Ou seja, não é mais um pedido... Entendeu? É uma demanda. Eu espero que o chat esteja te cobrando e que as pessoas te cobrem no Instagram todos os dias da sua vida, até você botar no Spotify com a <risos> Eu espero na minha mesa amanhã de manhã.
3: Cara, na real, essa poesia ela vai ter uma coisa com o próximo livro e provavelmente vou fazer um vídeo bem da hora com essa poesia. Então é a galera aguardar aí que vai ser da hora. E também tem outras que são faladas que a galera vai curtir. Inclusive... Terça-feira agora, minha live de aniversário entre 17 e 19 horas. E eu vou declamar algumas poesias e alguns amigos vão tocar e vão declamar poesias também. E aí, enfim... Quem quiser conferir outras, só ir lá no Instagram. Você falou que Escorpião não tá em lugar algum.
2: Se a pessoa for pro seu Instagram agora, não tem como ler outra
3: vez? Não tem. Só que tem Vai. um vídeo que a Cal fez e que colocou no Twitter. Deu falando... Não sei se foi... Ah, foi de Escorpião. Falando essa poesia... E aí viralizou lá, a galera, tipo... Ah, então eu você vou... for no Twitter, você vai... Eu
4: ouvi dizer que, ele, que Escorpião vai estar tá no áudio no WhatsApp daqui 30 minutos, no meu... <risos> eu
1: ouvi dizer, ouvi, ouvi dizer.
3: Ouviu dizer, quem sabe?
1: <risos> olha gente, o povo tá clamando por escorpião no, no Spotify aqui no chat, então Lorena você tem essa dívida com o público dessa live
4: Sim, vamos botar uma poesia dívida, no top 10 virais Brasil, Lorena
3: então tá, tá bom então. Então, se a galera me prometer isso, eu coloco, <risos> eu, coloco eu, eu,
2: eu já estarei na campanha eu então, tá ótimo. a
4: campanha tá, tá aqui
1: então tá ótimo. Oh, galera, então tá prometido, o público vai apoiar. Então é isso, muito obrigado pelo papo. Leiam Lorena Pimenta, leiam a Capoeta, leiam Bruna Vieira, são ótimos poetas. Leiam outros poetas contemporâneos que estão fazendo poesia agora no Brasil sobre o que a gente tá vivendo, sobre o que a gente sente. E muito obrigado pela presença de vocês.